1: book, read the, book, book, the, read the sign, sign, have a seat in the front, let's hear noxoside, we just got a bomb, let's bring the thunder, got a thunder, got a thunder, got a thunder.
0: Es gibt noch Bring the thunder. God. Gods bring the thunder. 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 Bring the thunder. Gods bring the thunder. 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 So, und dann das hier noch? Ja. Thunder. Das hier. Okay. okay, Mikro herstellen. Dann das Programm starten. Who oh, think you are? Ja, ja, da passt alles. Wir gehen noch hochdrehen. Ja, so ist gut. Bring the thunder. Bring the thunder. God's bring the thunder. Thunder. Bring the thunder. God's bring the thunder. Okay, jetzt machen wir aus, ja. So, und dann Mikro an. Äh, oh, ups, habt ihr das jetzt alle gerade mitgehört? Äh, ja, entschuldigung, ich war gerade äh, dabei, mich einzustimmen auf die neue Folge. Naja, äh, gut, dann äh, tut mir leid, dann legen wir einfach so los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Was ihr gerade natürlich völlig unabsichtlich im Intro gehört habt, ist eine Verballhornung des Liedes Thunder von Imagine Dragon und diese Verballhornung, nun ja, die stammt von einer Gruppe, die sich christlich nennt, eine kleine extremistische Gruppe, die Westboro Baptist Church. Um diese Gruppe soll es in der heutigen Folge gehen. Und vielleicht habt ihr den Text ein bisschen verstanden. God's bringing the thunder. Thunder, bring the thunder. God's bringing the thunder. Gott bringt den Donner. Und das ist im Prinzip auch eine wesentliche Lehre dieser Gruppe. Da werden wir heute noch einiges dazu hören. Interessanterweise gibt es auf der Webseite der Gruppe noch mehrere Verballhornungen von populären Songs. Von einer weiteren spiele ich euch auch hier mal noch den Refrain ein.
1: Suffer
2: Eternal Pain Suffer
0: I only want to see you all flee hells awful pain. Ja, soweit mal viel mehr von diesen knapp daneben liegenden Tönen will ich euch gar nicht antun. Das war eine Verballhornung von Purple Rain von Prince. Und ich lese euch mal den deutschen Text noch vor, weil das ja auch nicht immer so einfach zu verstehen ist im Englischen. Ich lese das vor mit der ersten Strophe, die ihr jetzt nicht gehört habt. Ich wusste nicht, dass dort so viel Leid herrscht. Ich wusste nicht, dass dort so viel Schmerz herrscht. Ich habe mein Leben in Sünde und Gelächter gelebt, alles, was ich tun möchte, ist vor den grausamen Schmerzen der Hölle zu warnen. Ewige Qual, Schwefelregen, ewige Qual, Schwefelregen, ewige Qual, Schwefelregen. Alles, was ich sehen möchte, ist, dass ihr dieser ewigen Qual entkommt. Das Ganze ist leider keine Satire. Die Westboro Baptist Church meint das ernst. Obwohl es wirklich nur um eine sehr kleine Gruppe geht, ist sie doch international bekannt, aufgrund ihrer Hassbotschaften, mit denen die Westboro Baptist Church viel Aufmerksamkeit erregt. Vor allem bei Beerdigungen von Soldaten war die Gruppe Anfang dieses Jahrtausends immer wieder präsent, mit Schildern, die den Hass Gottes auf die verstorbenen Soldaten, auf ihre Angehörigen und überhaupt auf das Land Amerika proklamiert haben. Und auch heute noch sind sie immer wieder in den Medien aufgrund ihrer Botschaften, die sich vor allem gegen homosexuelle Menschen richten. Bezeichnend dafür ist die offizielle Adresse ihrer Webseite. Die lautet nicht etwa westboroughbaptistchurch.com oder sowas, sondern GodHatesFacts.com. Gott hasst Schwuchteln.com. Die Botschaft der Gruppe scheint vor allem eines zu sein, nämlich dass Gott hasst. Gott vernichtet und Gott wirft jeden in die ewige Hölle, der nicht treu, seine Regeln befolgt. Ihr merkt schon, heute wird es krass und es wird extrem. Das war mir schon klar, als ich mich entschlossen habe, mir diese Gruppe einmal genauer anzuschauen. Ihr habt euch das häufiger gewünscht, es kamen einige Mails dazu, dass ich mir die Gruppe mal anschauen soll und sie steht auch schon wirklich von Beginn an, eine äh, Zeit, ist gibt, auf meiner To-Do-Liste. Machen wir uns also heute an die Arbeit. Wie gesagt, auf den ersten Eindruck wirkt das irgendwie wie eine Satire auf extremistisches Christentum. Das war auch mein allererster Eindruck, als ich zum ersten Mal von dieser Gruppe gehört habe, das weiß ich noch, dachte ich, das kann nicht echt sein. Das ist eine Satire oder eine Parodie auf extremistische Christen. Aber das ist es nicht. Es ist leider genau das, eine kleine extremistisch-fundamentalistische Gruppe, die sich christlich nennt. Die Westboro Baptist Church... Gibt es wirklich? Die Westboro Baptist Church ist eine verhältnismäßig junge Gemeinde. Gegründet wurde sie Mitte des 20. Jahrhunderts von einem Mann namens Fred Phelps. Und Phelps, buchstabiere ich euch mal kurz, P-H-E-L-P-S. Würde man jetzt vielleicht ja nicht vermuten, dass man es so schreibt. Fred Phelps ist erst vor ein paar Jahren gestorben im Jahr 2014 und er war es, der jahrzehntelang den Kurs und die Theologie der Gruppe geprägt hat. Deshalb muss man ihn sich auch genauer anschauen, wenn man etwas über die WBC sagt oder wenn man über die WBC, Westboro Baptist Church, kurz WBC, nachdenkt. Das ist ja ganz häufig so bei den Gruppen, die ich hier auch bespreche, dass ich mir das erstmal genauer anschaue, wer hat das eigentlich ähm, verursacht, sage ich mal, oder wer steht da dahinter, wer hat es gegründet, weil eben viel sich daraus schon auch zeigt, wie etwas geworden ist. Fred Phelps wurde 1929 in Meridian im US-Bundesstaat Mississippi geboren und seine Mutter ist schon sehr früh gestorben, als Fred sechs Jahre alt war und er wurde von seiner Großtante im Prinzip aufgezogen. Fred Phelps' Vater war ein sehr frommer Methodist. Das war also die Konfession seiner Kindheit und seiner Jugend. Nach der Highschool hatte Fred Phelps eine Art Offenbarungserlebnis, das ihn dazu gebracht hat, dass er sich der Evangelisation widmet. Der Mission, könnte man sagen. Also sein Ziel war dann, andere Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, für das Christentum zu gewinnen. Ab dem Jahr 1947 hat er sich dann auch vom Methodismus gelöst und äh, sich eher mit dem Baptismus identifiziert. Er wurde Baptist und schon bevor er 20 Jahre alt war, also sehr jung noch, wurde er tatsächlich zum Baptistenpastor ordiniert. Vor seiner Ordination hat er einige Zeit ein sehr konservatives christliches College besucht, hat dort allerdings keinen Abschluss gemacht. 1952 hat er seine Frau Margie Mary Sims geheiratet, 1954, zwei Jahre später, ist das Ehepaar dann nach Topeka in Kansas gezogen. Das ist der Ort, an dem auch heute noch die Westboro Baptist Church ansässig ist. Insgesamt hatten die beiden, hört gut zu, 13 Kinder und bis zu Phelps' Tod im Jahr 2014 54 Enkel und sieben Urenkel. Also eine sehr kinderreiche Sippe. 1955 hat Phelps dann in Topeka die Westboro Baptist Church gegründet. Zunächst war die WBC eine Zweigstelle, kann man sagen, einer anderen Baptistenkirche in Topeka, eben in einem anderen Ortsteil der Stadt. Es war aber so, dass es schon sehr früh Konflikte mit dieser Muttergemeinde gab. Und zwar wegen, wie könnte es anders sein, wegen Fred Phelps. Phelps hat die Gemüter schon damals erhitzt mit hasserfüllten und mit beißenden Predigten, die auch Leute abgeschreckt haben. Das hat dazu geführt, dass der Zulauf zur Gemeinde, zur Westboro Baptist Church, sehr mager war. Viele Gemeindemitglieder kehrten dann auch, wenn sie da waren, schon nach kurzer Zeit dieser WBC wieder den Rücken, sind entweder wieder zur Muttergemeinde zurückgekehrt oder haben sich andere Gemeinden gesucht. Also das ist schon in den ersten Jahren so, dass Fred Phelps aufgrund seiner Art zu predigen, aufgrund seiner Art Dinge zu sagen, inhaltlich wie auch, von den Ausdrücken her, die Leute abgeschreckt hat. Und so kam es dann von Anfang an, kann man sagen, wie es eigentlich bis heute ist. Die Westboro Baptist Church besteht fast ausschließlich aus Phelps eigener Familie und Verwandten und einigen wenigen engen, befreundeten Familien. Das ist auch tatsächlich äh, heute noch so. also ich, ja äh, Die allermeisten Mitglieder der WBC sind irgendwie miteinander verwandt. Es gibt ein, zwei, drei Familien, die nicht in diesen Familienkreis reingehören, aber damit hat es auch schon. Man kann sich vorstellen, dass bei so einem ja, Familienverbund und bei so einer kleinen Gruppe, die ausschließlich die eigene Familie eigentlich fast ist, das schwierig ist, das zu finanzieren. Wovon lebt man da, auch als Pastor der Gemeinde, wenn ja, Spendenfinanzierung wie sonst üblich ist, einfach ein bisschen schwierig ist? Phelps war gezwungen, sich schon von Anfang an auch andere Jobs zu suchen, weil er von seinem Baptisten-Pastor-Job nicht leben konnte. Er hat sich als Vertreter durchgeschlagen, hat Staubsauger verkauft, hat Kinderwagen verkauft, hat Versicherungen vertickt. Und es gibt auch Berichte darüber, ja sorry, dass ich lächle, für die Kinder war es nicht so witzig vermutlich, aber es ist eine, eine, eine interessante Randnotiz, dass er einige seiner 13 Kinder später auch dazu gezwungen haben soll, mehrere Stunden täglich an Haustüren Süßigkeiten zu verkaufen. 1972 gab es sogar ähm, zwei Firmen, die die Westboro Baptist Church verklagt haben. Das waren die Firmen, die der Westboro Baptist Church die Süßigkeiten geliefert haben und die WBC hat anscheinend nicht bezahlt. 1964 hat Phelps dann ein Studium abgeschlossen und zwar kein Theologiestudium, wie man es vielleicht erwarten könnte, sondern ein Jurastudium und Fred Phelps wurde Anwalt. Die Pastorentätigkeit war dann sozusagen eine Art Nebenjob, sein Leben finanziert hat er sich über seine Tätigkeit in seiner eigenen Kanzlei, die er dann auch gegründet hat. Phelps hat sich fortan einen Namen als Bürgerrechtsanwalt gemacht, indem er vor allem die Interessen schwarzer Klienten vertrat, die gegen Diskriminierung klagten. Und er war da tatsächlich sehr bekannt. Und durchaus erfolgreich damit. Er hat mehrere Preise von Bürgerrechtsorganisationen erhalten für seine Arbeit. Das klingt sympathisch. Es gab durchaus aber auch Berichte, dass Phelps selber immer wieder rassistische Ansichten deutlich werden ließ. Sein Sohn Nathan Phelps, der später mit seinem Vater auch gebrochen hat und heute tatsächlich als Atheist aktiv gegen Hassgruppen und auch gegen die Westboro Baptist Church auftritt. Ihr hört später von ihm noch ein paar O-Töne. Nathan Phelps hat gesagt, sein Vater habe die Bürgerrechtsfälle nicht aus Überzeugung, sondern wegen des Geldes angenommen. Und er hat auch gesagt, dass sein Vater rassistische Ansichten gehabt habe und diese auch über seine Mandanten geäußert habe. Ein Zitat von Nathan Phelps, der da berichtet, die Mandanten kamen in sein Büro und sobald sie es wieder verlassen hatten, sprach er darüber, wie dumm sie seien und nannte sie dumme n Punkt, Punkt, Punkt. Das Wort sage ich hier nicht. Phelps' Tochter Shirley Phelps, die bis heute in der Westboro Baptist Church aktiv ist, streitet diese Berichte wiederum ab und sagt, ihr Vater habe nie rassistische Sprache genutzt. Also man muss hier festhalten von außen, es sind widersprüchliche Angaben, über die man jetzt nichts Gesichertes sagen kann, ob Fred Phelps ein Rassist war oder nicht. Liest man die Einschätzung der Anti-Defamation League über die Westboro Baptist Church, die... ADL, Anti-Defamation League, ist eine Menschenrechtsorganisation in den USA, die sich gegen Diskriminierung und Diffamierung vor allem von Juden einsetzt, aber auch darüber hinaus äh, ja, Unrecht anklagt und Diskriminierung anklagt. Und diese ADL kommt zu dem Schluss, dass die Westboro Baptist Church eine rassistische Gruppe ist und ähm, listet auf ihrer Webseite, kann man nachlesen, auch durchaus rassistische Äußerungen von Vertretern der Westboro Baptist Church auf. Ein Hinweis darauf, dass Nathan Phelps tatsächlich mit seiner Einschätzung recht hat und es seinem Vater Fred vor allem ums Geld ging, könnten auch einige absurde Verfahren sein, die Fred Phelps geführt hat. Er hat zum Beispiel einmal eine Firma wegen verspäteter Lieferung eines Fernsehapparates verklagt. Kann man machen, man kennt ja in den USA, gibt es ja Klagen für alles mögliche, aber seine äh, Klagesumme waren 50 Millionen Dollar. Das scheint ja dann schon ein bisschen übertrieben. Die Intention dahinter ist offenbar, dass man irgendwie einen Vergleich erzielt und dann ordentlich Kohle kassiert. Äh, aber genau, eine sehr überzogene Forderung. Und das deutet für mich auch schon darauf hin, dass es Fred Phelps da, ja, zumindest das Geld eine sehr große Rolle gespielt hat. Ab dem Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wurde Fred Phelps auch immer wieder temporär in seine Arbeit zurückgepfiffen von der Anwaltskammer, Immer wieder wurde ihm Fehlverhalten vorgeworfen, seine Anwaltslizenz wurde ihm zeitweise entzogen und Ende der 80er Jahre, genauer gesagt 1989, hat er tatsächlich in einem Vergleich, in einem Verfahren darauf verzichtet, weiter als Anwalt tätig zu sein. Seine Kanzlei existiert aber bis heute und wird von der Phelps-Familie weitergeführt. Elf seiner 13 Kinder ähm, wurden nämlich Anwälte. Also das ist auch die Arbeit, die bis heute die Westboro Baptist Church finanziert. Seine Kirche besteht bis auf wenige Ausnahmen äh, aus Mitgliedern der Phelps-Familie. Die Kanzlei besteht fast ausschließlich aus Mitgliedern der Phelps-Familie und die Mitglieder der Kirche müssen 10% ihres Einkommens abgeben und wenn die Kanzlei gut läuft, dann heißt es das auch, dass die Kirche da sehr gute Einnahmen über diese Kanzlei hat. Es ist so, dass... Wenn man auf der Website der Westboro Baptist Church nachschaut, das habe ich auch getan, da gibt es einen extra Punkt bei den FAQs, bei denen die Frage gestellt wird, kann man an die Westboro Baptist Church spenden? Da steht explizit nein, wir nehmen keine Spenden an, an uns kann man kein Geld geben. Wir verkaufen auch nichts, was uns Geld einbringt, also es wird kein Merchandising oder so verkauft, weil, so die Begründung, man weigert sich, mit der Botschaft Gottes Geld zu machen. Kommen wir zu dem Teil, der die Westboro Baptist Church dann weit, weit über die Stadtgrenzen von Topeka hinaus bekannt gemacht hat. Nämlich die Demonstrationen. Die ersten Demonstrationen der Westboro Baptist Church begannen im Jahr 1991, also vor ziemlich genau 30 Jahren. Diese Demonstrationen fanden im Gage Park in Topeka statt. Das ist nicht weit entfernt von dem Kirchengebäude der WBC und Fred Phelps war es damals ein Anstoß, dass sich in diesem Park angeblich homosexuelle Menschen getroffen haben sollen. Die Demonstrationen der Westboro Baptist Church richteten sich dann eben gegen diese homosexuellen Menschen und die breiteten sich auch weiter aus, erst in der Stadt. Dann, wenige Jahre später, fanden die Demos auch über die ganze USA verteilt statt. Die WBC selber nennt diese Demonstrationen Picketing, das heißt übersetzt Streik. Und das ist es, was bis heute wenn man sich das so anschaut, das Markenzeichen der Westboro Baptist Church sind. Und diese Demonstrationen, dieses Picketing hat alle möglichen Ziele. Es hat mit Homosexuellen angefangen, wurde dann immer extremer und besonders viel Aufmerksamkeit und viel Aufsehen hat die Westboro Baptist Church mit ihrem Picketing bei Beerdigungen erregt. Zum Beispiel bei den Beerdigungen von Opfern von Gewalt gegen homosexuelle Menschen. Oder bei Beerdigungen von verstorbenen Aids-Kranken. Aids ist für die Westboro Baptist Church eine Strafe Gottes für Homosexualität. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam die Westboro Baptist Church im Jahr 1998. Da hat sie nämlich die Beerdigung von Matthew Shepard gestört. Indem sie da auch vor dem Ort, wo die Beerdigung stattfand, demonstriert haben und gerufen haben, lautstark ihre Parolen gerufen haben, Matthew Shepard war ein schwuler Mann, der offenbar aus Hass gegen Homosexuelle von zwei anderen Männern ermordet wurde. Also das war ein Hassverbrechen gegen einen homosexuellen Mann und das hat die Westboro Baptist Church zum Anlass genommen, die ähm, Angehörigen zu belästigen. Mit ihren Parolen, das waren Parolen wie Matt in Hell, also Matt landet in der Hölle und ihr, ihr landet alle in der Hölle und Homosexuelle verdienen die Todesstrafe und verdienen es umgebracht zu werden und solche Dinge. Also furchtbare Sachen, die da bei der Beerdigung von Matthew Shepard abgelaufen sind. Die Schilder und die Rufe der Westboro Baptist Church waren auf CNN zu sehen, das, dieses Hassverbrechen hat damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und CNN hat eben die Beerdigung übertragen und darauf war die WBC dann zu sehen mit ihren Parolen. Ich lese mal ein paar äh, von diesen Parolen vor. Eine habe ich gerade schon gesagt, Mad in Hell stand da drauf. Äh, dann AIDS cures Facts, das heißt so viel wie AIDS heilt Schwuchteln und keine Schwuchteln im Himmel. No Facts in Heaven. Falls euch jetzt wundert, warum ich solche Begriffe hier benutze. Ich habe mir eine Weile überlegt, ob ich das wirklich hier vorlesen soll. Ich finde aber... Gerade wenn man über eine Gruppe wie die Westboro Baptist Church redet, gehört es als, ja, gewissermaßen als Dokumentation dazu, ähm, wenn man über diese Gruppe spricht, um zu verstehen, wie extrem die sind. Da würde es jetzt nichts helfen, das irgendwie anzudeuten, finde ich. Kann man anders sehen vielleicht. Also ich hoffe, äh, ihr könnt meine Argumentation nachvollziehen. Ich, ich mache mir das in keiner Weise zu eigen, um Gottes Willen. Äh, äh, und es werden auch noch ein paar solche Begriffe kommen später in der Folge. Es geht mir einfach darum, zu dokumentieren, zu zeigen, wie diese Menschen drauf sind in dieser Gruppe. Auch Juden sind Opfer der Westboro Baptist Church, die man, ja, man muss es glaube ich so sagen, als extrem antisemitisch bezeichnen kann. Seit 2009 hat die Westboro Baptist Church auch explizit dutzende jüdische Einrichtungen im ganzen Land in den USA ins Visier genommen. Antisemitische Flyer wurden verteilt und äh, solche Picketing-Aktionen wurden auch dort abgehalten vor Synagogen, vor jüdischen äh, Community-Einrichtungen. Und die Westboro Baptist Church ist vor allem deswegen antisemitisch, weil sie den Juden vorwerfen, Jesus getötet zu haben und sie deshalb auch als von Gott verdammt betrachten. Ich zitiere auch hier mal ein Zitat, das man auf der äh, Webseite der Anti-Defamation League findet. Das stammt von der, ursprünglich von der Website der Westboro Baptist Church aus einem Beitrag im Jahr 2009. Auch hier wieder, Achtung, krasse Wortwahl. Die Juden haben Jesus getötet. Ja, die Juden haben den Herrn Jesus getötet. Jetzt unterstützen sie die Schwuchteln. Das können sie am besten. Sie sündigen jeden Tag vor Gott mit beispiellosen und verhältnislosen Mengen von Sodomie, Unzucht, Ehebruch, Abtreibung und Götzendienst. Gott hasst diese dunkelherzigen, rebellierenden, unfolgsamen Juden. Ich glaube, so ein Zitat sagt alles und deswegen brauche ich da nicht mehr viel dazu sagen. Also krass antisemitisch und ja, furchtbar. Also kann ich an der Stelle nicht anders sagen. Ein ehemaliges Mitglied der Westboro Baptist Church schätzt, dass die Gruppe für diese Aktionen, für diese Picketing-Aktionen, egal zu welchem Thema, pro Jahr rund 250.000 Dollar ausgibt. Inklusive Flüge, die ja auch ganz ordentlich zu Buche schlagen. Und an manchen Tagen zu den Hochzeiten der Aktivität der Westboro Baptist Church gab es bis zu 15 Demonstrationen an nur einem einzigen Tag an verschiedenen Orten. Natürlich nicht immer von den gleichen Leuten durchgeführt, aber insgesamt 15 Picketings. Noch ein paar weitere Beispiele für solche Picketing-Aktionen. Die Westboro Baptist Church hat auch bei der Beerdigung von Michael Jackson demonstriert im Juni 2009. Und im April 2013 hat die WBC via Twitter verbreitet, dass sie, sehr dankbar seien, dass sie Gott sehr dankbar seien für das Bombenattentat auf den Boston Marathon. Da gab es drei Tote und über 260 Verletzte. Zugleich haben sie angekündigt, dass sie bei den Beerdigungen derer, die getötet wurden, auch demonstrieren wollten. Zugleich haben sie da geschrieben bei Twitter, Gott hat diese Bomben geschickt. Über wie viele schreckliche Wege muss der Herr noch Landsleute verletzen und umbringen, nur weil ihr auf eurer schmutzigen Schwuchtelehe besteht, die unsere Nation dem Untergang weiht. Ich glaube, man kann so als Zwischenfazit mal sagen, die Westboro Baptist Church erlangt dafür, dass sie so eine kleine Gruppe ist, eine enorme Aufmerksamkeit. Immer wieder sind sie in nationalen Medien und auch in internationalen Medien ja, zu sehen, zu hören und wird über sie berichtet. Fred Phelps selbst wurde mal in einer Talkshow dazu befragt, warum die Westboro Baptist Church diese Demonstrationen eigentlich veranstaltet. Und jetzt hört ihr Fred Phelps mal im Original. Ich spiele euch nämlich mal die Antwort auf diese Frage ein. Das ist Englisch und ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich sage gleich danach noch mal zwei Sätze dazu.
1: Why do you protest in this fashion? You go over to funerals. Don't you have any compassion for the family members? Got a lot,
2: lot of compassion. And I want gehen. And somebody's got to tell them they're not going to heaven if they keep living that filthy lifestyle. And there's a verse that applies on some have compassion, making a difference. Others say by terrifying them, pulling them from the fire, hating even the garments spotted by the flesh. It's that kissy-poo preaching that's sending this country to hell in a faggot's handbasket. Uh, kissy-poo preaching? Yes. <laughs> this country's going to hell because preachers are no longer preaching the Bible and preaching hell, fire, and brimstone.
0: Also kurz gefasst sagt Fred Phelps diese Demonstrationen, dieses Picketing passiert aus Mitgefühl, aus Compassion. Er sagt, dass alle anderen Kirchen nicht mehr die Bibel predigen, dass sie keine Menschenfreunde sind, weil sie die Botschaft der Bibel verwässern und sich nicht trauen, die Menschen auf ihren verdammenswerten Lebensstil hinzuweisen und dass ihnen auch zu sagen, den Menschen zu sagen, dass sie deswegen in der Hölle landen werden. Und das sieht er als seine Aufgabe, weil er sagt, das ist die richtige Botschaft. Natürlich gibt es zahlreiche Proteste gegen die Westboro Baptist Church und immer wenn die Westboro Baptist Church ihre Demonstrationen ankündigt, gibt es auch fast immer ähm, Gegendemos. Da kommt es dann mitunter auch zu tätlichen Übergriffen. Es gibt eine Szene in einem, einer Doku über die Westboro Baptist Church, wo ein kleines Kind irgendwie einen Becher mit, äh, so ein, so ein Fastfood-Becher von McDonalds oder von Burger King, keine Ahnung, äh, gegen den Kopf geworfen kriegt mit Trinken drin. Man muss tatsächlich sagen, diese tätlichen Übergriffe gehen nicht von der WBC aus. Es ist mir nicht bekannt, dass die Westboro Baptist Church irgendwann jemanden tätlich angegriffen hätte. Das passt auch nicht zu dem, was sie sagen und machen. Äh, die WBC ist sehr, sehr krass und sehr hassend in dem, was sie sagen. Auch eine Form von Gewalt, das will ich gar nicht verharmlosen. Aber sie beteiligen sich nicht an physischer Gewalt. Sondern die Gewalt, die bei diesen Demonstrationen entsteht, ist Gewalt gegen die WBC. So gab es zum Beispiel auch im August äh, 1995 einen Bombenanschlag auf das Haus von Shirley Phelps Roper, die Tochter von Fred Phelps. Und vor ihrem Haus ist eine Rohrbombe explodiert, Damals wurde niemand verletzt, 1996 wurden zwei Männer verhaftet, die ausgesagt haben, sie hätten Fred Phelps Haus attackieren wollen und haben wohl das falsche Haus erwischt. Und das Motiv für diesen Bombenanschlag war tatsächlich, äh, Fred Phelps, ja, Art, Proteste gegen Schwule zu organisieren zum Beispiel. Im Laufe der 2000er Jahre hat sich Fred Phelps immer mehr in den Hintergrund zurückgezogen. Und er war immer seltener auch selber bei den Demonstrationen anwesend. Und die öffentliche Leitung der Gruppe ging vor allem auf seine Tochter Shirley Phelps Roper über. Sie hat im Prinzip lange Jahre die Gruppe geleitet. 2011 gab es nach Angaben von Megan Phelps Roper, also Shirley Phelps Ropers Tochter, bzw. Fred Phelps Enkeltochter, einen Wechsel von einem, bis dahin weitgehend demokratischen System, an dem jeder beteiligt war, also das muss man vielleicht auch noch erläutern, Fred Phelps, das wirkt, ist alles sehr autoritativ aufgebaut, ist es auch im Prinzip, aber der Informationsfluss war sehr durchlässig. Man hat in der Gemeinde über viele Dinge geredet, eigentlich über fast alle Dinge geredet, bei vielen Entscheidungen waren tatsächlich auch die Gemeindemitglieder alle beteiligt. Und hatten Mitspracherecht, auch wenn natürlich die theologische Leitung sozusagen bei Fred Phelps lag, beziehungsweise bei äh, seiner Tochter Shirley Phelps Roper dann, ähm, die hatten im Endeffekt das Sagen. Aber das Ganze war ein System, an dem viele beteiligt waren über das, was in der Gemeinde passiert. Das hat sich 2011 geändert. Da gab es so eine Art Putsch. Da hat eine Gruppe von Ältesten, von Männern, die Leitung übernommen. Das war eine Zeit, in der Shirley Phelps äh, Roper krank war und deswegen diesen Männern der Putsch auch irgendwie gelingen konnte. Und ab da war es dann so, dass dieser Informationsfluss, diese Offenheit in der Gruppe selber auch nicht mehr so zu spüren war, schreibt Megan Phelps Roper, sondern ab da ging es dann sehr von oben herab. Die Entscheidungen wurden in einem ganz, ganz kleinen Kreis getroffen, wurden dann Face-to-Face -face kommuniziert, also nicht mehr öffentlich, sodass alle über Entscheidungen ähm, im Bilde waren, sondern nur noch in ganz kleinen Kreisen und Megan Phelps Roper... Zu ihr sage ich später noch ein paar Sätze. Sie sind inzwischen äh, ausgestiegen aus der Gruppe. Sie beschreibt das Ganze als einen riesigen Stimmungswandel in der Westboro Baptist Church, einfach aufgrund dieser Veränderung der Kommunikation und dieses Putsches der Ältesten gegenüber Shirley Phelps Roper. Shirley Phelps Roper zieht sich dann auch als öffentliches Sprachrohr zurück und man sagt heute, dass die Hauptleitung in diesem Kreis der Ältesten auch von einem Mann namens Steve ausgeht. Das war mal früher ein Dokumentarfilmer, der eine Dokumentation über die Westboro Baptist Church gedreht hat und dann aber zu ihr ja übergetreten ist, also ein Teil von ihr wurde. Also jemand, der kein Mitglied der Phelps-Familie ist. Fred Phelps, was hat er dazu gesagt, zu diesem Putsch, zu diesen zu diesen Veränderungen? Man kann wohl davon ausgehen, dass er schon zu alt war. Er hat auf jeden Fall nicht eingegriffen. Und es gibt Vermutungen, dass er da auch gar nicht alles mitbekommen hat. 2013 war es dann ersichtlich, dass es mit Fred Phelps zu Ende geht. Sein Gesundheitszustand, der wurde nach und nach immer schlechter und sein Sohn Nathan Phelps berichtet im März 2014, dass es seinem Vater sehr schlecht gehe und er bereits palliativ versorgt werde in einem Hospiz. Und Nathan Phelps sagt in diesem Zuge auch etwas sehr Überraschendes, nämlich, dass sein Vater Fred Phelps, der Gründer, Urheber dieser Kirche, von der Westboro Baptist Church im August 2013 exkommuniziert wurde. Ein weiterer Sohn von Fred Phelps bestätigt das auch, bestätigt die Exkommunikation und auch Megan Phelps Roper bestätigt, dass Fred Phelps exkommuniziert wurde. Die Kirche selber äußert sich nicht dazu, weder bestätigend, noch ablehnend. Exkommunikation hat mich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Warum wurde er exkommuniziert? Es war wohl so, dass Fred Phelps im letzten Jahr seines Lebens ja, eine Art Demenz hatte, das ist jetzt keine medizinische Diagnose, sondern äh, ja, einfach eine Beobachtung, und sich zunehmend auch wohl irrationaler verhalten hat. Manche Mitglieder der Kirche haben deshalb geglaubt, dass Gott selbst Fred Phelps verstoßen habe. Dieser Gedanke rührt unmittelbar aus der Theologie der Gruppe, zu der ich später noch was sagen werde. Aber an dem Punkt mal so viel. Gott bewirkt für die Westboro Baptist Church alles. Alles, was auf der Welt passiert, wird von Gott bewirkt. Also auch wenn Fred Phelps an Demenz leidet, zunehmend irrationaler wird, wird das auch von Gott bewirkt. Deswegen der Gedanke, dass er von Gott verstoßen wurde. Megan Phelps Roper schreibt in dem Buch, das sie über ihre Zeit in der Westboro Baptist Church geschrieben hat, dass ihr Großvater gegen Ende auch ein wie sie sagt, ähm, weicheres Herz bekommen habe. Zum Beispiel habe es 2013 einen Vorfall gegeben, der letztlich wohl maßgeblich für seine Exkommunikation gewesen sei. Ähm, in diesem Vorfall soll Fred Phelps vor seine Kirche getreten sein, ähm, zu einem Haus gegenüber geschaut haben. Gegenüber steht ein Regenbogenhaus, das von Aktivisten gegründet wurde, äh, in dem ein ein Museum für die gleichgeschlechtliche Ehe, soweit ich weiß, untergebracht ist. Also ein Aktivistenhaus, das explizit gegen die Westboro Baptist Church gegründet wurde, in Regenbogenfarben gestrichen und ähm, jeden Tag sozusagen der Westboro Baptist Church sagt, in your face, wir sind hier. Äh, und genau, also so ein, eine total coole Art zu demonstrieren, finde ich, ohne Gewalt und einfach nur ein Statement gesetzt. Genau, und Fred Phelps soll vor seine Kirche getreten sein, zu dem Regenbogenhaus rübergeschaut haben und gesagt haben, ihr seid gute Menschen. Und das ist wohl der Grund, warum er letztlich dann, oder ein Hauptgrund, warum er exkommuniziert wurde. Hier habe ich auch noch einen O-Ton für euch von Megan Phelps Roper, einen, eine Beschreibung aus einem Interview, in dem Megan Phelps Roper über ihre letzte Begegnung mit ihrem Großvater Fred Phelps spricht, wie sie ihn besucht. Sie selbst war damals schon ausgestiegen, sie war nicht mehr Mitglied in der Kirche und sie erklärt auch einige Sätze zur Exkommunikation ihres Großvaters. hört selbst.
2: About a year and a half after I left the church, uh I got a phone call and found out that I have a, one of my younger brothers had left and as soon as I, you know, I talked to him for a couple of minutes and I said I asked him about my grandfather because I had been, you know, I, I pay attention to what the church does and I realized that my grandfather had not been um, giving sermons for several months and I, I just assumed that there was some health problem, and there was, but he's, what my brother said was that uh, my grandfather had been voted out of the church and that he was in hospice. I went and visited him in hospice um, and just beforehand i spoke with my brother and kind of read through a whole bunch of you know text messages on his phone things that had happened while he was still there and the short version is that my grandfather was voted out um the day that he was voted out it was after he had gone onto the front lawn of the church and had called out to the people who run the equality house it's an uh it's a they painted they bought a house across the street from westboro and painted it rainbow colors it's a Kind of standing symbol um, in opposition to Westboro's message and in support of the LGBTQ community, and and he called out to them and said, "You're good people." And my brother said that they had, that the church said that Graham's had cast in his lot with the sodomites, and so, you know, I know that there, having visited him in hospice, I know that there were he had had a, a deterioration in his physical health and in his mental health. Um, so I don't know, I can't tell you all of the details of, you know, how everything went down exactly. I can tell you that when I, you know, when I walked into that room, I was afraid that he was going to, you know, kick me out immediately. That he would see my visit, you know, as you know me being an ex-member, um, as a hindrance. Like, did he want to rejoin the church? Was he trying to get back in? And, you know, instead he was extremely kind, and um, it was a really... It was a really wonderful. Um, it was hard to see him so sick and to be treated so poorly by people who, who claimed to love him, um, by people that I dearly loved. But um, yeah, he, he died not, you know, and this is something that Westboro has tried really hard not to address anytime people ask them about it. Um, but last year, there was a, a journalist for the BBC who he was just extremely persistent, just would not let them off the hook. Und um, and i think he eventually shamed one of my uncles who's also one of the elders into answering the question and he said that he thinks cramps is probably in hell so it clearly i mean it it is true he definitely was voted out um and that's the reason as best as i can tell you
0: am 19. März 2014 starb Fred Phelps dann im Alter von 84 Jahren seine Tochter Shirley Phelps hat gesagt, man verzichte auf eine Beerdigung, weil die Westboro Baptist Church keine Toten verehre. Man könnte hier die Vermutung anstellen, dass auch eine Rolle gespielt hat, dass man keine Demonstrationen auf der Beerdigung von Fred Phelps war, das, was er jahrelang, jahrzehntelang selber gemacht hat, ähm, dass man das eben nicht bei der eigenen Beerdigung von Fred Phelps wollte. Ich habe nochmal einen O-Ton für euch, kommen noch ein paar, <lacht> müsst ihr müsst euch noch auch was einlassen. Nathan Phelps der Sohn von Fred Phelps sagt über seinen Vater auf die Frage, ob er ihn gehasst hat, in einem Interview Folgendes, und das finde ich ja recht bewegend, was er da erzählt.
2: Do you hate him?
1: I did for a long time. I think I did. I mean, he was the object of of a lot of of uh, pain. Or, um, but no, I didn't. I didn't hate him when he passed. I felt really bad for him. Really, I did because I was hearing things there at the end. Um, I spoke with my nephew who had left reported uh that at some point near the end, he stood out on the porch of the church and uh looked across the street there's the this equality house that's um across the street and about a half a block down that it's all painted in rainbow colors and and that he had some um Kind words to say about him and that's just not who my father was right so there's a party that thinks, wow is it possible could it have been that he had the capacity to be a better person you know
0: but I'll never know that now ja das lasse ich einfach mal so stehen noch zwei drei Sätze bevor wir in den teil gehen was denn die Westboro Baptist Church eigentlich glaubt, die Mitgliederzahl, ich habe schon gesagt, man geht von wenigen Dutzend aus, man schätzt so um die 70. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl eher abnimmt und die Tendenz ist, dass diese Gruppe irgendwann mal ausstirbt, wenn das so weitergeht. Warum genau, das sage ich gleich auch nochmal in der Frage nach den Glaubenssätzen, nach dem Leben in der Westboro Baptist Church. Das hat einen ganz bestimmten Grund auch. Nach wie vor ist die Gruppe aktiv im Internet. Sie haben eine sehr gut gefüllte Webseite, mit wo sie auch alle Predigten online stellen, wo sie ihre ganzen Picketing-Schilder online stellen, die man sich durchschauen kann, wenn man das sich antun möchte. Und sie haben auch dort diese ganzen Lieder online gestellt, alles zur freien Verfügung, zur Verwendung und sind da auch neben ihren Protesten, die es nach wie vor gibt, aktiv. Seit 2004 haben über 20 Mitglieder die Westboro Baptist Church verlassen. Ich zähle da jetzt nicht alle auf. Die bekanntesten sind aufgrund ihrer öffentlichen Auftritte die beiden, die ihr auch schon gehört habt, nämlich Nathan Phelps. Er ist 1976 aus der Gruppe äh, ausgetreten, im Alter von 18 Jahren, also schon vor sehr, sehr langer Zeit. Und Megan Phelps Roper ist die zweite bekannte Frau, die die Gruppe verlassen hat, die zusammen mit ihrer Schwester Grace im Jahr 2012 die Gruppe verlassen hat. Steigen wir mal etwas tiefer ein in die Frage danach, wie denn das Leben in der Westboro Baptist Church aussieht, beziehungsweise was die Gruppe glaubt und wie sich bestimmte Glaubenssätze auch auf das Leben auswirken. Die allermeisten Mitglieder der Westboro Baptist Church leben auf einem Komplex direkt um die Kirche herum. Das ist in einer Dokumentation zu sehen, wie sie so wirklich wie einen gemeinsamen großen Garten haben und die Häuser stehen da schön drumherum. Als erstes Thema auf meiner Liste habe ich hier äh, Sexualität stehen, weil das auch anschließt an das, was ich gerade gesagt habe, dass die Gruppe eher eine aussterbende Gruppe ist. Das ist eine Einschätzung, die ich habe, dass, die liegt daran oder die, die ziehe ich daraus, dass die jungen Leute in der Gruppe keinen Fokus auf Familie legen, im Sinne von auf eigene Gründung einer Familie. Also natürlich auf die Familien, die da ist, mit Eltern, mit ihren Eltern, aber nicht den Fokus darauf, selber eine Familie zu gründen. Megan Phelps Roper schreibt dazu etwas in ihrem Buch, und zwar schreibt sie, dass Beziehungen oder das Daten anderer Männer oder Menschen, je nachdem, ob man jetzt selber Mann oder Frau war, also gleichgeschlechtlich sowieso, äh, ja, könnt ihr euch denken, sowieso gar nicht, aber auch das, äh, ja, andere Geschlecht, das war absolut tabu, wenn es um Außenstehende ging. Also es war... Nicht möglich für ein Mitglied, jetzt im dem speziellen Sinn, für Megan Phelps Roper jemanden zu daten, der außerhalb der Kirche stand. Da die Westboro Baptist Church aber fast ausschließlich aus Mitgliedern der eigenen Familie besteht, ist das schwierig. Glaubt, glaube, das ist gut nachzuvollziehen. Es gibt da eine große Schnittmenge zur Theologie, die hinter diesem Gedanken steht. Also abgesehen von diesen ganz praktischen Dingen, warum kein Fokus auf die Gründung einer eigenen Familie gelegt wird, ist zum einen die Naherwartung. Naherwartung heißt, man rechnet damit, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und dann ist eh alles mehr oder weniger egal. Also, man, man hat gar nicht diese langfristige Perspektive, dass man gerne Kinder haben würde und eine Familie gründen würde. Das ist was, was im Hintergrund steht. Der zweite Schnittpunkt zur Theologie ist die Vorherbestimmung, zu der ich später noch was sagen werde. Das spielt in der Gruppe eine enorme Rolle. Vorherbestimmung heißt, wenn es so sein soll, dann hat Gott das schon so bestimmt. Dann wird es so kommen weil es vorher bestimmt ist. Wenn jemand einen Partner oder eine Partnerin finden soll, dann wird diese Person schon irgendwann ihren Weg in die Gemeinde finden und dann ist das so. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich rede öfter von Dokumentation über die Gruppe. Es gibt zwei sehr gute Dokumentationen von einem Dokumentarfilmer der BBC, Louis Theroux. Die packe ich euch auch mal in die Shownotes. Und in einer dieser Dokumentationen spricht er mit einem Mädchen der Gruppe und da wird das ganz deutlich, wie nüchtern die das betrachten. Ich glaube, es war eine Cousine von Megan Phelps Roper. Zumindest sehr nüchtern nach außen hin betrachten. Sie rechnet damit, dass sie eben Single bleibt und das spielt für sie einfach keine Rolle. Wenn es so kommt, dann kommt so, dann wird Gott das so machen und wenn nicht, dann nicht. Also das ist eine, eine sehr nüchterne Betrachtungsweise dieser ganzen Thematik. Und das sind Dinge, die mir eben zeigen... Wenn das tatsächlich so bleibt, wenn es da keinen Wandel gibt, was nicht zu erwarten ist, dann wird diese Gruppe langsam aber sicher aussterben. Ein weiterer Punkt im Leben der Westboro Baptist Church, den ich sehr interessant fand, war, dass die Kinder in der Westboro Baptist Church öffentliche Schulen besuchen. Megan Phelps Roper schreibt, dass es in der Gruppe keine Angst gab, oder gibt, dass man von außen von den öffentlichen Schulen zum Beispiel negativ beeinflusst würde. Also das gibt ja in den USA auch viele Privatschulen und viele Christen schicken ihre Kinder auf Privatschulen, weil sie eben sagen, ähm, da wird irgendwie, da, da finden sie zum Beispiel im Sexualerkundeunterricht oder auch im Biologieunterricht wird eben das Richtige gelehrt, nämlich der Kreationismus und die christliche Sexualethik, nach deren Ansicht christliche Sexualethik. Da findet keine Anfechtung statt, in dem Sinne, dass sie negativ beeinflusst werden. Und diese Angst hat man interessanterweise in der Westboro Baptist Church nicht. Denn von klein auf, so schreibt Megan Phelps Roper das zumindest, von klein auf war für die Kinder klar, das ist alles schlecht. Alles, was dort draußen passiert ist schlecht. Egal was, es gibt nichts Gutes außerhalb der Westboro Baptist Church. Und sobald sie wieder daheim waren, waren sie dann wieder in ihrer heilen Welt. Dadurch, dass man den Kindern von Anfang an eingetrichtert hat, das ist alles übel, alles vom Teufel, hat das auch irgendwie die Angst genommen, dass die Kinder von draußen negativ beeinflusst würden. Megan Phelps schreibt auch ein Zitat ihrer Mutter, in ihrem Buch nämlich das Zitat, wir müssen das kennen, was wir ablehnen. Das war ein Grundgedanke auch, dass die Kinder irgendwie das kennen sollen, was da draußen so schlecht ist, damit man es auch ablehnen kann. In dem Kontext auch noch die Bemerkung, dass es auch kein Verbot von Medien aus der Welt in Anführungszeichen gab. Das kennt man auch aus streng christlichen Gruppen, dass man bestimmte Bücher zum Beispiel verbietet oder sagt, das liest man nicht, zum Beispiel Harry Potter ist in vielen christlichen Kreis, streng christlichen Kreisen jetzt auch ein bisschen verpönt, sage ich mal, und ähm, das gilt auch mit Blick auf Filme oder auf Musik, Rockmusik zum Beispiel, dass das als negativer Einfluss gesehen wird. auch das gab es oder gibt es bei der Westboro Baptist Church nicht, weil eben der Grundgedanke ist, dass alles schlecht ist. Und dann gibt es eben diese Differenzierung nicht. in guten Dingen, die da draußen sind und schlechten Dingen, die da draußen sind, ist einfach alles übel. Und man hat einfach in seiner heilen Welt, in der man sich 90 des Tages bewegt, diese Angst nicht, dass das irgendwie einen negativen Einfluss haben könnte. Wie sieht es in der Westboro Baptist Church mit körperlicher Gewalt in der Erziehung zum Beispiel aus? Der Journalist Louis Theroux, der im Rahmen seiner Doku-Filme ein paar Tage mit der Westboro Baptist Church verbracht hat, in dieser Gruppe verbracht hat, beschreibt das Ganze als eine sehr herzliche Atmosphäre, schreibt oder sagt, dass das alles sehr nett ist, dass die alles sehr nett wirken und auch sehr nett sind zu einem und er sagt in einem in einer Szene, das ist fast als würde der Hass der Außenwelt, der auf die Familie oder diese Westboro Baptist Church eintrischt, die Familie oder die Mitglieder noch mehr zusammenschweißen. Dieser Eindruck, den Louis Theroux hat, der täuscht, ich weiß nicht, das hat er sicher auch selber rausgefunden, aber wenn man so sich über die Westboro Baptist Church informiert, dann weiß man, dass der Eindruck täuscht, Körperliche Züchtigung ist nämlich in dieser Gruppe sehr üblich. Megan Phelps schreibt das in ihrem Buch über ihre Eltern zum Beispiel, dass sie körperlich gezüchtigt wurde. Nathan Phelps berichtet das auch über seinen Vater, Fred Phelps. Und Nathan Phelps sagt, Fred Phelps war ein Mensch, der sehr hasserfüllt war und der auch physische Gewalt gegenüber seinen Kindern und seiner Frau angewendet hat. Und auch dazu hört ihr wieder Nathan Phelps selbst
1: you know he had he had uh, something in him where he had to be aggressive he had to be destructive to people and while we were growing up he had plenty of targets he had 13 children and his wife he beat you uh, oh yeah there was pl a lot of physical violence but you know it's a funny thing when you, when you when you look back on it as an adult and you've and you've spent years trying to deal with it and process it um, the physical wasn't really what did the harm But it was the psychological, it was the things that we were hearing about who we were, the nature of our, our, our nature that we like were born what? with, that were evil and that um, our hearts are deceitful and desperately wicked.
0: Ich finde sehr eindrucksvolle Worte und man hört sehr deutlich, wie es ihn noch beschäftigt und auch, ja. Das sagt schon viel aus, wenn jemand sagt, angesichts physischer Gewalt, die ihm in der Kindheit zugefügt wurde, das war, war nicht das eigentlich Schlimme, sondern das Schlimme war das, was psychisch passiert ist. Also ja, da muss man schon schlucken. Ich möchte noch ein bisschen genauer auf die Frage schauen, was sich denn hinter der Westboro Baptist Church theologisch verbirgt. Was glaubt die Gruppe eigentlich? Und ähm, da muss ich noch mal eins ganz wichtig klarstellen. Die Westboro Baptist Church, die nennen sich Baptisten. Der Baptismus, der ist allerdings eine sehr, sehr breite Bewegung. Im Grunde heißt die Bezeichnung Baptisten erstmal nur, dass sie im Gegensatz zu vielen Volkskirchen eine gläubigen Taufe vollziehen und keine Kindertaufe. Daher kommt auch der Name Baptisten, Baptisein ist griechisch für Taufen. Das ist also der Hauptunterschied, auch wenn es noch ein paar andere Unterschiede gibt, wie zum Beispiel vom Gemeindeverständnis her, ähm, haben die Baptisten oft ein anderes Gemeindeverständnis als viele andere Volkskirchen oder als viele Volkskirchen. Also ich möchte jetzt da nicht in die Details gehen. Ich glaube, man kann sagen, der Schwerpunkt des Tau Tauferständnisses ist der große Unterschied. Für Baptisten muss der Taufe ein Wunsch und eine bewusste Entscheidung des Getauften vorangehen. Also man muss sich bewusst für den christlichen Glauben entscheiden. Und dann wird man getauft. Der Schwerpunkt liegt also auf dieser Entscheidung und damit auf dem öffentlichen Bekennen, das mit der Taufe einhergeht. Man bekennt sich zu etwas und tauft wird dann getauft, man entscheidet sich dafür. Ihr kennt das bestimmt in den Kirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, da liegt der Schwerpunkt eher auf dem bedingungslosen Segen. Das ist bei den Baptisten gar nicht, das fehlt da nicht, aber da liegt der Schwerpunkt liegt auf einem anderen Punkt sozusagen. Und die Entscheidung wird in den Volkskirchen auf die Eltern übertragen, in der Taufe wird dem Kind erstmal der Segen Gottes zugesprochen und dieser Entscheidungsbekenntnisaspekt wird dann auf die Konfirmation in der evangelischen Kirche übertragen. Das geschieht dann im Alter, wenn die Kinder dann religionsmündig sind und sich selber dafür entscheiden können. Also die Westboro Baptist Church hat ein baptistisches Taufverständnis. Sie gehört aber, und jetzt wird es wichtig, keinem übergeordneten baptistischen Verband an. Überhaupt gar keinem Verband. Die Westboro Baptist Church ist eine komplett eigenständige Gemeinde, die von anderen Gemeinden, auch von anderen baptistischen Gemeinden, strikt abgelehnt wird. Die baptistische Gemeinde, die ihr also vielleicht von eurem Ort kennt, denn die gibt es in vielen Orten in Deutschland, in, auf der ganzen Welt, die hat also tatsächlich keinerlei Verbindung zur Westboro Baptist Church. Sie heißen einfach auch nur Baptisten, weil sie eben die Gläubigen-Taufe praktizieren. Theologisch ist der Hintergrund der WBC ein sehr, sehr strenger Calvinismus. Also das ist eine Strömung des Protestantismus, die besonders durch die Lehre des Reformators Johannes Calvin geprägt ist, wie der Name schon sagt. Ein ganz wichtiger Gedanke, der im Calvinismus betont wird, ist der Gedanke, dass Gott alles erschaffen hat zu seiner eigenen Ehre. Unsere Existenz hat den alleinigen Zweck, Gott zu ehren. Und das endgültige Ziel des Lebens ist nicht, dass man errettet wird, sondern dass man Gott Ehre bringt. Der Mensch lebt für Gott, nicht der Mensch sondern Gott steht im Zentrum. Und daraus folgt dann der Gedanke, dass Gott nicht für uns existiert, sondern wir für ihn, unsere Existenz für ihn ist. Auch sehr stark betont wird Gottes vollkommene Souveränität und vollkommene Heiligkeit. In allem, was Gott macht, was er tut, was er denkt, ist er total frei und souverän und an niemanden gebunden, weil er ja Gott der Heilige ist. Als besondere Merkmale des Calvinismus können darüber hinaus noch fünf Punkte gelten, die man auch sehr stark bei der Westboro Baptist Church findet. Diese fünf Punkte, das möchte ich noch ganz kurz als Randbemerkung sagen, die gehen historisch aus einer Synode hervor, der sogenannten Dortrechter Synode, die in den Jahren 1618, 1619, also ungefähr 100 Jahre nach, der, ähm, ja, nach dem Anstoß zur Reformation durch Martin Luther, und diese Synode war eine nationale kirchliche Versammlung, der niederländischen reformierten Kirchen unter Beteiligung von ausländischen reformierten Kirchen. Also es ging über die Niederlande hinaus. Und es ging bei dieser Synode darum, dass man Streitigkeiten um die Lehre der Vorherbestimmung, um die sogenannte Prädestinationslehre, beilegen wollte. Und am Ende dieser Synode wurden fünf Lehrregeln aufgestellt, die man ja als die fünf Punkte des Calvinismus bezeichnen könnte. Und im englischen Sprachraum werden die mit dem Akronym TULIP bezeichnet. Das steht für äh, die jeweiligen Anfangsbuchstaben Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace und Perseverance of the Saints. Da möchte ich kurz darauf eingehen, weil das Punkte sind, die man, wenn man dann die Mitglieder der Westboro Baptist Church reden hört, da sehr, sehr deutlich wiederfindet. Ich glaube, ja, das wird auch deutlich, wenn ich es gleich vortrage und ich nachher noch ein paar Beispiele bringe. Der erste Punkt, Total Depravity. Völlige Verderbtheit oder völlige Unfähigkeit heißt das auf Deutsch. Das ist der Gedanke, dass aufgrund des Sündenfalls bei, durch Adam und Eva die Sünde den ganzen, ganzen Menschen beherrscht. Sie beherrscht sein Denken, sie beherrscht seine Gefühle und seinen Willen und deswegen ist der Mensch, der natürliche Mensch geistlich völlig hilflos und verloren. Der Mensch kann Gottes rettende Botschaft erst verstehen, nachdem er durch den Heiligen Geist dazu befähigt wurde. Also von sich heraus ist der Mensch völlig schlecht, völlig verderbt und völlig unfähig. Der zweite Punkt, Unconditional Election, die bedingungslose Erwählung. Und das ist jetzt das, was man mit dem Prinzip der Prädestination verstehen kann. Das ist Kalvins Prinzip der doppelten Prädestination. Doppelte Prädestination heißt, Gott hat die Menschen in eine Gruppe der Auserwählten aufgeteilt und in eine der Nicht-Auserwählten aufgeteilt. Für die Auserwählten hat Gott seine Erkenntnis bestimmt und die Auferstehung vorhergesehen. Die kommen dann in den Himmel zu Gott. Die übrigen bleiben unwissend. Und laut Calvin sind die von Gott verdammt und auf dem Weg in die ewige Hölle. Das ist eine Entscheidung, die Gott in diesem Gedankenkonstrukt schon vor der Schaffung des Universums getroffen hat und damit natürlich erst recht vor der Geburt jedes einzelnen Menschen und vor irgendwelchen Entscheidungen, die der Mensch in seinem Leben treffen wird und treffen kann. Die Gründe, warum Gott einige erwählt, und andere verdammt, alle anderen verdammt, die sind auch in diesem Gedankenkonstrukt unbekannt. Es ist aber offensichtlich äh, für Calvinisten, dass das nicht aufgrund irgendwelcher guten Werke geschieht. Nicht aufgrund dessen, dass irgendjemand von den Erwählten was besonders Gutes getan hat. Die Erwählung ist insofern nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft, sondern sie geschieht alleine aus Gottes Gnade. Nur weil Gott gnädig ist und Gott das so will erwählt er einige Menschen. Der nächste Punkt, dritte Punkt, Limited Atonement, das heißt begrenzte Versöhnung oder begrenzte Sühne. Das ist der Glaube, dass Jesus Christus nicht gestorben ist, um alle Menschen zu retten. Sein Erlösungswerk, glaubt man, ist nur an die auserwählten Sünder, die durch ihn gerettet sind, gerichtet. Also an diese Erwählten, von denen ich gerade gesprochen habe. In der WBC wird das sehr deutlich gemacht und es wird nochmal intensiviert. Es wird intensiviert durch den Gedanken, dass man von einem hassenden Gott spricht. Gott liebt nicht alle Menschen, sondern er liebt eben nur diejenigen, die er erwählt hat und die treu in ihrem Leben ihn ehren. Die Sünder, die hasst er, wie auch die Sünde, die er hasst. Deshalb verdammt er auch die Sünder. Das ist der Gedanke, der in der WBC ganz, ganz klar ist. Der nächste Punkt, Irresistible Grace. Ich glaube, wir sind schon beim vierten Punkt. Ja, Unwiderstehliche Gnade. Gemeint ist damit, das ist glaube ich gut zu verstehen, dass man die Gnade der Erwählung nicht ausschlagen kann. Ein Mensch hat in dieser Hinsicht also keinen freien Willen, weil er keine Macht hat, sich frei für Gott zu entscheiden. Nur der Ruf Gottes, die Erwählung Gottes, die kann den Menschen wieder geistig zum Leben erwecken und dadurch kann er zu Gott kommen. Jeder Mensch, den Gott erwählt hat, der wird auch Gott erkennen. Die Erwählten, die können dem Ruf Gottes nicht widerstehen. Also wenn man erwählt ist, kann man nicht sagen, oh, ich habe aber keinen Bock drauf, platt gesagt, sondern dann wird man automatisch zu Gott hingezogen. Irresistible Grace. Und der letzte Punkt, Perseverance of the Saints. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Auf Deutsch heißt es jedenfalls die Beharrlichkeit der Heiligen. Das heißt wiederum, dass die, die einmal gerettet sind, in der Erwählung sind und in der Erwählung leben, die werden gerettet bleiben. Es ist unmöglich, aus dieser Erwählung herauszufallen und auf die andere Seite zu fallen. Diese fünf Punkte, das sind auch die Grundlagen, auf denen die Westboro Baptist Church theologisch feststeht. Besonders beeindruckend fand ich eine Szene in einer Doku, in der einer der heutigen Führer oder Leiter der Gruppe erzählt, dass seine Tochter die Gruppe verlassen hat. Klares Anzeichen für ihn, dass Gott, sie verstoßen hat und dass seine Tochter in der Hölle landet und nicht errettet ist. Äußerlich bleibt er, als er das erzählt, sehr gefasst und er sagt, ja, das hat Gott so entschieden, was soll er da machen? Sie war ja offenbar auch nie erwählt, weil sonst hätte sie nicht abfallen können. Sie ist also nach seinem Gedanken nicht abgefallen, sondern das ist ihr unumgängliches Schicksal, auf das er keinen Einfluss hat, auf das niemand einen Einfluss hat, weil Gott es so will und was Gott entscheidet ist gut. Vor dem Hintergrund dieser Punkte kann man auch nochmal weiter einordnen, was man so von der Westboro Baptist Church hört. Für die Mitglieder der Westboro Baptist Church, das wird immer wieder ganz deutlich, ist es die Pflicht richtiger Christen, also von ihnen, Gott für alles, was passiert, die Ehre zu geben. Gott ist souverän, Gott handelt heilig aus deren Sicht, auch wenn wir als Menschen diese Handlungen Gottes anders einordnen als gut, sind sie deswegen gut, weil Gott sie durchführt. Also um es mal runtergebrochen zu sagen, der Maßstab für die Wertung eines Ereignisses, egal welches Ereignisses, das ist kein ethischer, sondern der Maßstab ist allein die Frage nach dem Verursacher. Und was Gott tut, ist gut. Und da es nach Ansicht der Westboro Baptist Church Gott ist, der Unfälle verursacht, auch tödliche Unfälle, der Terroranschläge schickt, der Flugzeuge abstürzen lässt, der hunderttausende Menschen in Naturkatastrophen tötet, umbringt, sind auch das gute Ereignisse in den Augen der Westboro Baptist Church. Ja, wie gesagt, der Maßstab ist nicht der ethische, dass Hunderttausende getötet werden, sondern der Maßstab ist, dass Gott es tut. Und das ist gut. Und diese Weltsicht ist es, die es zu so krassen Aussagen von Mitgliedern der WBC führt, dass sie sich eben freuen, wenn ein tödlicher Unfall passiert. Weil das für sie bedeutet, dass Gott soeben eine gewollte, gerechte Handlung vollzogen hat. Von außen finde ich, ist das eigentlich nicht nachvollziehbar. Aber deshalb habe ich es jetzt auch mal so ausführlich dargelegt, weil das der Gedanke ist, der dahinter steht, damit man versteht, warum die Westboro Baptist Church so redet, wie sie redet. Einen O-Ton dazu habe ich auch noch von Steve, einem der Leiter der Westboro Baptist Church, im Gespräch mit eben jenem Dokufilmer Louis Theroux, der indirekt fragt, hast du gejubelt, als diese Kirche gestern abgebrannt ist? Da hat wohl irgendwo eine Kirche gebrannt. Jubelst du, wenn Soldaten sterben? Jubelst du, wenn Menschen von Autos überfahren werden? Und Steve sagt, ja, absolut, weil du über alles jubeln musst, was Gott tut, weil es Gottes gerechte Handlung war. Auf den Punkt, was ich gerade gesagt habe, und das hört ihr jetzt noch im O-Ton von Steve. Did you rejoice yesterday
1: when that church burned down
2: the of
0: Konsequenterweise lehnt also die Westboro Baptist Church die Rede von einem lieben Gott und einem liebenden Gott auch ab. Eines der zentralen Glaubenssätze, den möchte ich noch etwas ausführlicher ausführen, ist, dass Gott hasst. Das ist eigentlich auch der zentrale Glaubenssatz, der sie von allen anderen christlichen Gemeinschaften unterscheidet. Es gibt nach Ansicht der Westboro Baptist Church keinen biblischen Beleg dafür, dass Gott alle Menschen liebt. Und es gehöre deswegen, so sagen sie, zum rechten Glauben dazu, dass Gott auch Menschen hasst. Ich lese euch ein Zitat vor von Fred Phelps. You can't believe the Bible without believing that God hates people. It's pure nonsense to say that God loves the sinner but hates the sin. He hates the sin and he hates the sinner. He sends them to hell. Do you think he loves the people in hell? Und noch ein weiterer Satz von Fred Phelps. The way to prove you love thy neighbor is to warn them they're committing sin. You're not going to get nowhere with that slob that God loves you. That's a diabolical lie from hell without biblical warrant. Also was die anderen tun, ist für Fred Phelps keine Nächstenliebe. Andere erzählen, dass Gott dich liebt. Das hört man ja in den Kirchen Land unter, egal in welcher eigentlich. In Wahrheit aber sagt Fred Phelps, verdammt Gott diese Menschen. Die Unterscheidung, dass Gott die Sünde hasst, aber nicht den Menschen, der die Sünde begeht, den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, das ist eine durchaus theologisch sehr weit verbreitete Unterscheidung. Die findet man sehr, sehr oft. Das macht die WBC aber nicht mit. Das ist für die WBC falsche Predigt und das ist vom Teufel, haben wir gerade gehört, für Fred Phelps. Wahre Nächstenliebe bedeutet, die anderen eben auf ihren Lebenswandel hinzuweisen, der sie direkt in die Hölle führt. Also ich muss sagen, ich habe so krasse Aussagen über einen hassenden Gott nur in der WBC gehört, Könnt mich ja berichtigen, falls es da noch andere Gruppen gibt, die das ähnlich krass sagen. Ich habe noch keine andere Gemeinschaft gesehen, in der das so ein zentraler... Die Westboro Baptist Church, das ist jetzt wenig überraschend, vertritt auch einen sehr strengen Exklusivismus. Das heißt, nur sie sind die Auserwählten, nur das, was sie lehren, ist korrekt, weil sie eben die Einzigen sind, die das lehren, was ihrer Ansicht nach in der Bibel steht. Interessant ist dabei, dass sie auf die Frage angesprochen, äh, ob sie die Einzigen sind, die es richtig verstehen, äh, Folgendes sagen nämlich, man sieht ja klar, dass wir die Einzigen sind, denn wenn andere Kirchen auch so handeln würden wie wir, dann wären die schon auch errettet. Aber das macht ja niemand sonst, weil die anderen Kirchen alle diesen liebenden Gott predigen und äh, nur wir die sind, die die Wahrheit aussprechen. Also sie schließen daraus, dass sie die Einzigen sind, die so krass drauf sind, dass sie eben die sind, die, die richtig liegen. Der Exklusivismus wird also streng genommen, ganz streng genommen, nicht an die Mitgliedschaft in der Westboro Baptist Church gebunden, sondern auf die Lehre gedacht. Aber die wird ja so krass nur in der WBC gelehrt und sonst nirgends. Deswegen ist das wiederum deckungsgleich. Noch zwei Sätze zum Umgang mit Ex-Mitgliedern, mit Aussteigern. Ähm, das ist eigentlich auch zu erwarten und es ist tatsächlich so, es gibt keinen Kontakt zu Ex-Mitgliedern. Ex-Mitglieder sind für die WBC schlimmer als alle anderen Menschengruppen, denen sie den Hass entgegenbringen. Ex-Mitglieder werden krasser dämonisiert als zum Beispiel Homosexuelle oder zum Beispiel die anderen Christen, die äh, nicht richtig glauben. Megan Phelps Roper beschreibt es in ihren eigenen Worten, die ich euch mal noch einspielen möchte.
2: They have to demonize ex-members. You know, we are far worse than gays or Jews or anybody else that the church targets. Um, are the worst of the worst. And I think that's. I mean, it's a very common tactic in in groups like this, um, because they don't want you to have any influence on the people who are who are left, because there is that you know familial bond that in all the years that we spent together, all of those memories. Um, so they have to demonize us um, in order to maintain that um, their their understanding of
0: the church and themselves and who they are in the world. Das ist ganz interessant, wie sie das nochmal darlegt. Es ist geradezu notwendig, sagt sie, dass man die Ex-Mitglieder dämonisiert, weil die eben auch aufgrund ihrer Beziehungen in die Gruppe hinein tatsächlich einen Einfluss in der Gruppe ausüben könnten. Anders als Außenstehende, die ja auch dämonisiert werden, aber die dadurch, dass sie eh schon stehen, eine weitaus geringere Gefahr für die Gruppe darstellen. Interessant auch, dass sie sagt, das ist in vielen Gruppen so, das ist ja tatsächlich so. Also der Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern wird in vielen solchen krassen Gruppen, fundamentalistischen Gruppen gemieden oder sogar ganz unterbunden. Zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas aus einem ähnlichen Grund, Und, glaube ich, weil eben auch der Einfluss ähm, auf die Gemeinschaft größer ist, wenn die Ex-Mitglieder, die kritische Gedanken mit reinbringen, da noch Kontakt dazu haben. Als ich mich jetzt so mit der Westboro Baptist Church beschäftigt habe, da hat mich eigentlich ein, ein Hauptgedanke auch so rumgetrieben, als ich mir das dann alles angeguckt habe und auf der Webseite gesurft bin und mir dieser ganze Hass dieser Gruppe entgegengeschlagen ist. Ich habe mich gefragt, warum? Woher kommt diese Aggressivität? Woher kommt dieser Hass? Was gibt es da irgendwie einen Auslöser? Oder ist das irgendwie... Äh, ja, also ich habe mich tatsächlich gefragt, woher kommt das? Warum sind die so krass drauf? Und ich bin ja nach einigem Hin- und Her überlegen zu zwei Punkten gekommen, die man glaube ich sagen kann, die kommen auch nicht von mir, hört ihr gleich. Aber ich glaube, es gibt so zwei wesentliche Punkte. Zum einen glaube ich ganz klar, dass dieser Hass, diese Aggressivität ein Mittel ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist auch was, was Megan Phelps Roper explizit schreibt. Die Sprache, diese Beleidigungen, die man wählt, die sind ganz gezielt darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Je mehr Hass der Gruppe entgegenschlägt, desto zufriedener und überzeugter sind die Mitglieder der Westboro Baptist Church. Es war von Anfang an so, dass Ablehnung für Fred Phelps ein Beweis war dafür, dass er richtig liegt. Und das ist ein Grundsatz, der bis heute in der WBC gilt. Je mehr Hass der Gruppe entgegenschlägt, desto mehr fühlen sie sich bestärkt in ihren Aussagen und desto mehr Aufmerksamkeit kriegen sie auch. Deswegen provozieren die auch so. Also es ist ja nicht, äh, nicht umsonst, rede ich jetzt in einem Podcast hier drüber, über eine Gruppe von ein paar Dutzend Leuten in den USA, die einfach enorme Aufmerksamkeit kriegen. Der zweite Punkt ist einer, der einer, den ihr schon gehört habt vom, im O-Ton von Nathan Phelps vorher, der von seinem Vater als ein, ähm, einem Menschen spricht, der Hass erfüllt war, der von, ja, von Hass getrieben war, der von Wut getrieben war, ja, und ich glaube, dass das einfach auch ein wesentlicher Punkt ist, dass zum einen der Gründer dieser Gemeinschaft jemand war, der irgendwie diesen Hass in sich hatte, der einfach aus dem Hass heraus gelebt hat. Offenbar gibt es Menschen, die aus so einer Motivation rausleben, auch wenn ich mir das selber nicht vorstellen kann. Und dann natürlich auch, dass, wenn die ganze Familie in diesem Kult ist, auch alle so sozialisiert wurden und das mitbekommen haben und einfach nichts anderes kennen auch. Also ich glaube, das ist ein zweiter, sehr wichtiger Punkt, warum diese Gruppe so hasserfüllt ist, eben weil Fred Phelps ein, offenbar ein Mensch war, der aus Hass und Wut gelebt hat. Zumindest bis äh, ganz kurz vor seinem Ende. Und es ist dann dieser Hass von Phelps und der Hass der Westboro Baptist Church, der geframed wird von der Gruppe als Hass von Gott. Sie sagen ja von sich selber, es sind nicht wir, die hassen. Wir hassen nicht, wir lieben euch, wir sagen euch ja nur, was ihr falsch macht, weil wir euch lieben sondern Gott hasst euch. Das ist eine ganz interessante Vorgehensweise, weil der eigene Hass auf diese Menschen, glaube ich, so interpretiere ich das, quasi geframed wird als Hass von Gott, damit man sich selber von diesem Hass auch irgendwie lösen kann. Ja, damit noch eine kleine Einschätzung zum Schluss. Was ist von der Westboro Baptist Church zu halten? Ich glaube, ehrlich gesagt, nach dem, was ich jetzt bisher dargelegt habe, muss man so viel dazu gar nicht mehr sagen. Ganz neutral ausgedrückt, ich versuche es mal, handelt es sich um einen kleinen Familienkult, wobei Kult auch nicht neutral ist, aber um eine kleine Familiengruppe. <lacht> Und Klartext gesprochen würde ich sagen, das ist tatsächlich eine Sekte im schlimmsten Sinne des Wortes. Man findet hier viele, viele Merkmale von problematischen Gruppen, von sogenannten Sekten, zum Beispiel das absolute Elite-Denken, das hier ganz, ganz klar und offensichtlich ist, wir sind die Erwählten, wir sind die, die es richtig verstanden haben, wenn man da mal zuhört, was die sagen, die glauben tatsächlich, dass sie die einzigen 70 oder ein paar Dutzend Leute sind, die auf der Welt erwählt sind, weil kein anderer so klar das ausspricht, wie sie das tun und deswegen alle anderen verdammt sind dann wird natürlich alles, was außerhalb der Gruppe steht, verdammt. Rigoros. Da gibt es kein Wenn und Aber, auch ein ganz klares Merkmal von problematischen Gruppen. Der enorme psychische Druck auf die Familienmitglieder, der von Nathan Phelps beschrieben wird, der von Megan Phelps Roper beschrieben wird, der von den Mitgliedern, ähm, von Ex-Mitgliedern beschrieben wird, äh, der durch diese aufgezeigten Lehren auch entsteht, weil man natürlich diesen psychischen Druck hat, in äh, einer der Erwählten zu sein und irgendwie ständig diese Angst hat, dass man vielleicht doch kein Erwählter ist. Also der wirklich, ja, kaputt machen kann, Menschen kaputt machen kann. Die totale Vereinnahmung der Mitglieder, die da leben, die da äh, arbeiten in dieser, in dieser Konstellation, die da ihr ganzes, ihre ganze Freizeit mit reinbringen. Der Kontaktabbruch mit Ex-Mitgliedern, die Kontaktsperre zu Außenstehenden, der totale Gehorsam der Leitung gegenüber. Also, ja, ich glaube, das habt ihr alles auch schon in der Folge jetzt rausgehört. Das ist einfach... Eine Sekte im krassesten Sinne, würde ich sagen, oder im, im, ja, eine hochproblematische Gruppe in einem der schlimmsten Sinne, wie man sich das denken kann. Die Anti-Defamation League, äh, die spricht tatsächlich von einer Hassgruppe, auch wenn, wie gesagt, die Vesper Baptist Church selber sagt, sie predigen ja keinen menschlichen Hass, lehnen menschlichen Hass ab, sondern verkündigen lediglich, lediglich den göttlichen Hass. Scheinargument habe ich gerade schon gesagt, Hass bleibt Hass. Und das, was die Westboro Baptist Church tut, das schürt natürlich Hass unter Menschen. Es schürt Hass gegen die Westboro Baptist Church, aber letztlich schürt es auch Hass unter Menschen, diese Botschaften, die sie da verbreiten. Die Westboro Baptist Church ist antichristlich, antiislamisch, islamisch anti-amerika, anti-alles. Also ich glaube, man findet nichts gegen, das die Westboro Baptist Church nicht ist. Wenig verwunderlich dürfte es sein, das sei mir noch erlaubt an der Stelle, dass ich wirklich auch schwer geschluckt habe und überlegt habe, ist das, was die Westboro Baptist Church tut, da kann man das noch als christlich bezeichnen, also ich glaube natürlich das, was sie in ihren Taten tun, nicht, sie sehen sich selbst aber natürlich als die einzig wahren Christen überhaupt, also ich finde das, was sie tun und erzählen, hat mit Christentum nichts mehr zu tun, deswegen fällt es mir relativ schwer, das als christliche ähm, Sekte zu bezeichnen, aber natürlich muss ich da über meinen Schatten springen und sagen, das ist eine christliche Sondergemeinschaft, ähm, basiert auf dem Christentum, lebt aus äh, sehr fragewürdigen Lehren des Christentums, die, ja, meiner Ansicht nach, sage ich auch ganz klar, aus äh, Bibelstellen, Verspicking bestehen. Also man sucht sich so Bibelstellen und zieht ähm, nicht das große Ganze. Aber das nur am Rande. Hochproblematisch ist diese Gemeinschaft für Mitglieder und sie ist auch hochproblematisch für die Gesellschaft, eben aufgrund dessen, dass sie Hass schüren und öffentlichkeitswirksam agieren. Und im Rahmen dieser persönlichen Einordnung möchte ich auch noch einen Absatz, einen etwas ausführlichen Absatz jetzt, der wirklich persönlich wird, auch von mir nochmal darlegen. Auf den ersten Blick wirkt diese Gruppe wirklich sehr krass in ihrer Theologie und man könnte mich jetzt fragen, warum um alles in der Welt widmest du dich bei Sekta eigentlich so einer kleinen abgefahrenen Hassgruppe, die in Deutschland und auch aufs Größere gesehen in Amerika eigentlich keine Relevanz hat, außer dass sie mal irgendwie ab und, ab und an mal in den Medien sind. Ist das äh, irgendwie reiner Voyeurismus, weil die so krass sind, ähm, dass ich jetzt da eine Folge drüber gemacht habe? Nein, ist es nicht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich diese Gruppe anzuschauen. Und je mehr ich mich jetzt dann auch nochmal damit beschäftigt habe, desto öfter kam mir in einigen Punkten tatsächlich der Gedanke, das, was die WBC tut und das, was die WBC lehrt, ist eigentlich das, was man in vielen anderen Gemeinden auch hierzulande findet, nur in abgespeckter Version. Das klingt jetzt wie eine krasse These und wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Einschätzung meinerseits, die ähm, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung basiert, meiner eigenen Biografie basiert. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, so manches denkt die Westboro Baptist Church konsequenter zu Ende als das, was ich anderswo auch in deutschsprachlichen Gemeinden kenne. Die WBC offenbart in manchen Punkten die Unmenschlichkeit und ja, die, man könnte, fast, oder könnte sagen, Grausamkeit, zu der manche theologische Positionen meines Erachtens fast unweigerlich führen. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich möchte es an einem Beispiel konkret machen. Ich möchte mal über das Beispiel Exklusivismus und der Liebe Gott in Anführungszeichen sprechen. Ich kenne viele Gemeinden und Christen, die glauben, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. Wer nicht an Jesus glaubt, wird nicht gerettet. Die Konsequenz daraus ist, folgerichtig, alle, die nicht an Jesus glauben, landen in der Hölle. Zugleich wird in den Gemeinden aber ein Gott verkündet, der alle Menschen liebt, dem es quasi in der Seele wehtut, wenn er Menschen in die Hölle werfen muss, muss weil sie eben zu Lebzeiten nicht richtig geglaubt haben. Das sind zwei Dinge, die passen für mich nicht zusammen. Wenn Gott die Menschen wirklich liebt, dann verbannt er nicht 99% von denen in die Hölle. Denn konsequent zu Ende gedacht, was ist denn mit all denen, die nie was von Jesus gehört haben? Was ist mit denen, die aufgrund von Schicksalsschlägen nicht an Gott glauben können? Ein Christ, der wirklich so glaubt, wie ich es gerade beschrieben habe, der müsste anderen Menschen ins Gesicht sagen, ja, Du, es tut mir leid, dass du nicht mehr an Gott glauben kannst, weil dein Kind gestorben ist und du nicht glauben kannst, dass es einen Gott gibt, der das zulässt. Ich sage dir, dieser Gott würde dich dafür in die Hölle werfen. Das klingt mega krass. Aber das ist zu Ende gedacht die Konsequenz dieser Theologie. Und letztlich muss ich sagen, waren das genau solche Gedanken, die mich von dieser Theologie abgestoßen haben. So explizit wird das natürlich nicht gesagt in diesen Gemeinden. In Deutsch, also ist mir in Deutschland nie begegnet. Da wird immer, ähm, da wird sowas nicht ausgesprochen. Aber es ist die Konsequenz. Die Westboro Baptist Church aber, die spricht sowas aus. Das liegt daran, dass sie eben diesen Gedanken vom liebenden Gott nicht verkünden, wie es hier überall getan wird. Und das halte ich tatsächlich, wenn man so eine Theologie vertritt, tue ich nicht, aber wenn man so eine Theologie vertritt, halte ich es für konsequenter, auch den Gedanken vom liebenden Gott nicht zu verkünden. Und ähnlich könnte man das mit dem Thema Homosexualität durchspielen. Da habe ich ja auch schon im Sektor viel drüber geredet. Die WBC sagt klar, Gott hasst homosexuelle Menschen. Das würde niemand sagen, den ich kenne. Das würde kein deutschsprachiger, also zumindest keiner, den, den ich irgendwie äh, auch medial kenne oder den ich, von dem ich gelesen habe, sagen. Die übliche Argumentation hier lautet, nein, Gott hasst nicht die homosexuellen Menschen, sondern er hasst die Sünde. Homosexualität ist Sünde, nicht aber, dass jemand homosexuell empfindet. Wenn also Homosexuelle enthaltsam leben, dann ist das in Ordnung. Wenn sie aber ihre Sexualität ausleben, dann leben sie bewusst in Sünde, sind verdammt und keine richtigen Christen. Es ist so, dass homosexuell empfindende Christen in vielen Gemeinden leiden. Ich muss es leider sagen, das sind vor allem evangelikale Gemeinden, in denen solche Christen leiden. Ich habe erst letzte Woche ein sehr bewegendes YouTube-Video einer homosexuellen evangelikalen Christin gesehen, die äh, kein Halt findet in diesen Gemeinden, die rigoros abgelehnt wird, wenn sie so lebt, wie sie es möchte und wie sie es braucht. Und ich finde das Gerede vieler Gemeinden da ehrlich gesagt heuchlerisch. Ähm, Homosexuelle sind bei uns willkommen, heißt es dann immer. Ja, äh, bla bla blub, aber nur wenn sie nicht homosexuell leben oder nicht aktiv in der Gemeinde mitarbeiten, wegen der Vorbildfunktion. Also das sind, das macht Menschen kaputt. Und es, ja, ich weiß, dass nicht alle evangelikalen Gemeinden so sind. Es gibt da andere aber es ist leider vor allem verbreitet mit einer konservativen evangelikalen Theologie und das macht Menschen kaputt, finde ich. Ähm, finde ich nicht nur, sondern kann man de facto nachprüfen. Und auch da ist die Westboro Baptist Church konsequenter. <lacht> Denn ein Gott, der sich ein Miteinander unter Menschen so wünscht, der ist auch in diesem Bild ein grausamer Gott. Er schafft Menschen homosexuell einfach, weil er Bock hat, dass sie darunter leiden. Was für ein Quatsch. Also Sorry, ihr merkt auch, dass mich das Thema einfach beschäftigt. Deswegen verzeiht mir, dass ich jetzt an, an der Stelle nochmal ein paar klare, deutliche Worte finden musste, gerade mit Blick auf die Westboro Baptist Church und warum mir es auch wichtig ist, dieses Thema hier bei Sekta behandelt zu haben. Man kann auch hierzulande von der Beschäftigung mit der WBC lernen, indem man darauf schaut, indem man auf das schaut, was ich gerade dargelegt habe, äh, in der ganzen Folge dargelegt habe und sagt, manches davon ist eigentlich die Konsequenz dessen, was wir da lehren, wenn man es reflektiert tut. Und ganz zum Schluss meiner dieses persönlichen Blogs noch die Frage, wie geht man um mit solchen krassen Leuten? Mit äh, ja, wenn man jetzt einem Mitglied der WBC begegnen würde, was uns wahrscheinlich nicht passieren wird, aber auch das lässt sich ja übertragen, wie geht man auf, äh, wie geht man um mit Menschen, die problematisch, solche problematischen Ansichten vertreten. Ich habe das auch schon ein paar Mal bei Sekta gesagt, Hass und Aggressivität bringen nichts im Umgang mit solchen Leuten, denn die bestärken die Gruppe weiter. Ich glaube, das Einzige, was sinnvoll sein kann oder Aussicht auf Erfolg hat, ist eben ernsthaftes Zuhören, Gespräche, kritische Fragen stellen und den anderen irgendwie auf Augenhöhe begegnen, so gut es einem möglich ist. That's the way. Das ist tausendmal anstrengender, das ist zeitintensiver und das ist schwieriger als beleidigen und aggressiv zu sein aber es ist eben auch das Einzige, das eine Chance birgt, Erfolg zu haben. Übrigens wurde Megan Phelps Roper auch auf diese Weise auf, ich sag mal, die gute Seite gezogen, hat deswegen die Gruppe verlassen, weil sie jahrelangen Kontakt via Twitter zu einem Mann hatte, der später ihr Ehemann wurde, der sie aber immer wieder beharrlich ernst genommen hat, der ihr Fragen gestellt hat auf Twitter, der sie äh, kritisiert hat, aber, ja, ich sag mal, ernsthaft kritisiert hat und nicht angepöbelt hat, nicht beleidigt hat. Und das hat Spuren hinterlassen, über Jahre hinweg. Und das hat dazu geführt, dass sie die Gruppe verlassen hat. Also ein anstrengender Weg, aber einer, der Erfolg haben kann, nicht muss. Dafür gibt es keine Garantie. Eine Garantie gibt es nur dafür, dass Hass und Aggressivität auch gegenüber solchen Leuten nichts bringen, sondern das Gegenteil bewirken. Und jetzt sind wir am Schluss einer langen Folge angelangt über die Westboro Baptist Church. Bleibt noch dran, denn es gibt auch noch wichtige Dinge in der Hausmeisterei. Ich werde gleich ein neues Format noch vorstellen von Sekta und Veränderungen im kommenden Jahr bei Sektar. Und es gibt noch einen Audiokommentar ganz zum Schluss. Zunächst mal das neue Format, das ich mir vorstelle, das ich mir überlegt habe. Ich habe noch keinen Namen dafür. Es ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal Sekta Stammtisch. Ich hatte schon länger den Gedanken, mal gerne ein Hörertreffen durchzuführen. Da hat mir dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt denke ich, warum nicht aus der Not eine Tugend machen und regelmäßige Hörertreffen durchführen. Und zwar immer eine Woche nach Erscheinen einer neuen sektar -Folge. Nicht die, was sonst noch mal folgen, sondern tatsächlich die Folgen, in denen ich eine Gruppe ausführlich bespreche. Eine Woche danach, ca. 20.30 Uhr, irgendwann abends, via Google Meet oder so, Videokonferenz. Der Gedanke ist, dass man tatsächlich ins Gespräch kommt über diese aktuelle Folge. Dass ihr nochmal Fragen stellen könnt, weil ich mich ja sehr ausführlich dann mit der Gruppe beschäftigt habe. Dass ich aber auch euer Feedback bekomme. Ich meine, ich habe die, die, die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Dass wir einfach drüber reden. Ein bisschen ins Gespräch kommen, vielleicht noch Themen anschneiden, die in der Folge zu kurz gekommen sind oder Themen vertiefen. Also zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, bei dem kommenden Termin, den ich gleich nennen werde, die Homepage der Westboro Baptist Church könnte man mal durchgehen und da äh, sich das einfach noch mal genauer angucken. Also Nachfragen, Feedback, auch allgemeines Gespräch über die Folge hinaus, was auf, was einfach äh, anliegt oder über was wir mit Bock haben. Schnappt euch ein Bierchen und wir sitzen gemütlich online zusammen. Wann genau, werde ich dann immer in der jeweiligen Folge am Ende sagen. Es wird aber auch noch in den Social Media noch mal angekündigt. Also es lohnt sich dann tatsächlich mir bei Twitter und Instagram vor allem zu folgen. Und dann werde ich da das auch nochmal ankündigen und auch den Link verbreiten. Der wird dann aber auch auf der Sekta homepage stehen. Da mache ich vielleicht noch einen Reiter Termine hin oder, oder höhere Treffen werde ich mir noch überlegen, wo man dann ähm, tatsächlich auch den Link findet und dazustoßen kann. Also das ist meine Idee. Wenn ihr Bock habt, kommt dazu. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann wird das auch wieder eingestampft. Aber schauen wir einfach mal. Der erste Termin, zu dem ich euch herzlich einlade, ist am 11. Dezember um 20.30 Uhr. 11. Dezember, 20.30 Uhr. Wie gesagt, ich werde euch den Link dann via Social Media oder Homepage rechtzeitig bereitstellen, sodass ihr dazu stoßen könnt. Wenn ihr Lust habt, seid dabei, denkt dran, vorher Bier zu kaufen <lacht> oder was ihr sonst trinkt. Und dann freue ich mich auf euch und auf das Gespräch über die Westboro Baptist Church oder wo uns das Gespräch sonst noch hinführt. Dann der nächste wichtige Punkt, Veränderungen bei Sekta insgesamt, bei mir insgesamt. Mir ist einfach wichtig, deswegen mache ich das jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlicher, hier transparent zu sein. Es war so, dass Sekta bisher für mich ein reines Hobbyprojekt war. Das habt ihr gemerkt und das habe ich ja auch oft gesagt, mir fehlt die Zeit. Es ist einfach schwierig, das unterzukriegen mit Beruf und Familie. Jetzt ist es so, dass... Anfang nächsten Jahres bei mir berufliche Veränderungen anstehen. Ich werde 50 Prozent arbeiten, also als Festangestellter in der Kirche nach wie vor. Also ich äh, bin immer noch ein Kirchenmann. In der anderen Zeit werde ich allerdings selbstständig arbeiten, nebenberuflich als freier Journalist. Ich habe vor meiner Zeit bei der Kirche als Journalist gearbeitet und das möchte ich jetzt gerne wieder nebenberuflich etablieren und in dem Bereich wieder etwas mehr tun. Weshalb erzähle ich euch das so ausführlich? Ich habe einige Projekte am Laufen, aber ein Grundgedanke von mir ist tatsächlich, dass ich eigentlich gerne mehr Zeit für Sektor hätte und ähm, deshalb jetzt mal probieren möchte, Sektor nicht mehr als Hobby zu verstehen, sondern als Teil meiner Arbeit. Also etwas professionalisieren und eben als Teil meiner nebenberuflichen Tätigkeit als freier Journalist auch Sektor integrieren möchte. Dass Sekta für mich ein reines Hobbyprojekt war, äußert sich auch dafür, dass ihr mich bisher finanziell nicht unterstützen konntet, weil ich einfach ähm, ja, das so gesehen habe, es ist ein Hobby, ich mache das nebenbei und Punkt, aus. Diese Möglichkeit wird es aber fortan geben, ihr könnt mich finanziell unterstützen, ich sage das gleich vorweg, nicht, dass ihr Angst kriegt, Sekta wird immer kostenlos bleiben, ich mache Sektor auch weiter, wenn ihr mir nichts gebt, wenn ich keinen Cent dafür bekomme, wird es weiterhin ein Hobby von mir bleiben und ich mache das weiter. Aber ich habe tatsächlich richtig Lust. Und wenn ich für Sektor einen Gegenwert bekomme, sodass ich das sozusagen ein bisschen finanzieren kann, dann kann ich guten Gewissens auch das in meine freiberufliche Tätigkeit integrieren und als Teil meiner Freiberuflichkeit sehen und sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen halben Tag pro Woche, der für Sektor reserviert ist, an dem ich fest für Sektor arbeite und mehr Zeit dafür aufbringen kann. Das hätte den Vorteil, dass ich, ähm, ja, einfach eine größere Regelmäßigkeit anbieten könnte und ja, einfach Sektor intensiver betreuen könnte. Das würde ich gerne ausprobieren. Baue da auf eure Unterstützung, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich werde Sektor nicht hinter einer Paywall verstecken, keine Sorge, das wird niemals passieren. Ich sehe jetzt auch erstmal davon ab, irgendwie mit Werbung zu hantieren, das möchte ich am Anfang jetzt noch nicht. Ist nicht ausgeschlossen, dass sich da auch noch was ändert. Aber jetzt geht es mir darum, erstmal Sektor ein Stück weit in meine Freiberuflichkeit zu integrieren, damit ich einfach mehr dafür tun kann. Dafür gibt es mehrere Unterstützungsmöglichkeiten. Zum einen, also ich habe die auf der Website jetzt auch alle aufgelistet, das ist, wenn die Folge erscheint, schon erledigt. Ihr könnt mir einen Kaffee spendieren über eine Plattform, die nennt sich Kofi, einfach auf der Homepage auf Unterstützung oder in den Shownotes. Das ist eine Möglichkeit, da könnt ihr mir einfach äh, ein paar Euro in den Hut werfen, dann könnt ihr mir direkt per PayPal was überweisen oder eine Banküberweisung, die Kontodaten findet ihr auch auf der Homepage, das ist tatsächlich die beste Variante da, eine Einmalüberweisung oder wenn ihr mögt sogar ein Dauerauftrag, weil da keine Gebühren anfallen, kommt da tatsächlich am meisten bei mir an. An der Stelle nochmal ein Satz, weil mir das auch öfter begegnet, ich hab, wurde schon öfter gefragt, ob ich mit meinem Podcast Geld verdiene, was ich hier ja bisher nicht getan habe, Ähm, und wie das mit Spotify ist, weil man da, weil da ja viele dafür zahlen für Spotify, für die Plattform, ob ich da nichts dafür kriege. Es ist tatsächlich so, dass Podcaster bei Spotify keinen Cent bekommen. Ich weiß, dass sehr viele diesen Podcast über Spotify hören. Es ist auch euer gutes Recht, auch wenn ich persönlich finde, dass man auf einem Podcatcher, mit einem Podcatcher, Podcasts viel angenehmer hören könnt, ihr habt dann eure Shownotes irgendwie unten drin, von denen ich rede, die ganzen Quellen verlinkt, ihr könnt mit einem Klick ähm, da viele Dinge äh, sehen, über die ich auch rede, das funktioniert bei Spotify alles nicht, ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass man von Spotify kein Geld bekommt, sondern die Podcasts stellen quasi äh, im Tausch gegen Reichweite ihren Content bei Spotify zur Verfügung. Genau, also so viel zu dem Thema. Unterstützt mich gerne, wenn ihr mögt, wenn ihr Sektar gut findet, auch indem, dem, dass ihr es weitersagt, das ist natürlich auch eine gute Währung im Internet und bei Apple Podcasts und wir sehen mal, wohin das führt und wie weit das funktioniert. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf den Weg und wo das nächste Jahr mich und euch und uns hinführt. Dann kommen wir jetzt schon zum äh, in den wirklichen Schlussspurt. Nochmal ein Hinweis auf den Telegram-Kanal Aktuelles aus der Welt der Sekten und Neureligiösen Bewegungen unter sekten.news oder wenn ihr bei Telegram als Kanal Sekteninfo sucht, könnt ihr abonnieren und bekommt ja, ja mehrere täglich, manchmal je nachdem wie es anfällt, mehrere wöchentlich sicher Nachrichten zu Neureligiösen Bewegungen und sogenannten Sekten auf euer Handy. Dann wurde ich angesprochen auf das Sekta-Forum, das es vor einer Zeit mal gab, das gibt es nicht mehr. Das ist einem Serverumzug zum Opfer gefallen und ich hatte nicht die Muse, das nochmal neu aufzusetzen, zumal ich auch gemerkt habe, so leid es mir tut, die Beiträge, die drin sind, die verloren gegangen sind, aber ich äh, habe einfach nicht die Zeit, das auch zu betreuen und ja, ich habe dann die Zeit lieber in die Produktion von Sektorfolgen gesteckt und schaffe es einfach nicht, das zu betreuen. Bin auch nicht so der Forumstyp, habe ich dann irgendwie gemerkt. <lacht> Wer mir auf Social Media merkt, folgt, der weiß auch, dass ich nicht so der Social Media Typ bin. Ich habe dann immer so Phasen, wo ich dann ähm, mich engagiert äh, involviere in den Social Media, gerade auch, wenn neue Folgen erschienen sind oder gerade am Erscheinen sind. Hört man ein bisschen mehr von mir. Und dann gibt es lange Phasen, wo nichts passiert. Ja, ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass ich einfach so bin. Kein Social Media Typ in dem Sinne bin. Das ist okay so für mich und äh, genau deswegen äh, bündle ich meine Ressourcen für das, was ich gerne mache und viel mache. <lacht> ja, und damit ist eigentlich alles gesagt, was ich sagen möchte. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen Audiokommentar vorspielen von Christian Denkers. Christian Denkers ist Pastor in einer baptistischen Kirche in Deutschland. Von daher passt das ganz gut in diese Folge jetzt auch nochmal, auch wenn der Audiokommentar nichts mit der Westboro Baptist Church zu tun hat sondern ähm, es ist ein Feedback auf die audio folge bei der ich zu Gast war zum Thema Freikirchen. Das habe ich in der letzten, was sonst noch war, Folge erwähnt. Äh, das hat sich Christian Denkers angehört und uns ein Feedback geschickt mit ein bisschen Ergänzung, mit ein bisschen Kritik. Äh, genau, von daher ist es nochmal schön und äh, vielen Dank, Christian, für dein Feedback. Ja, damit sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal und das letzte Wort. Hat heute Christian. Also, bis dann, macht's gut, euer Fabian.
3: Ja, hallo, lieber Fabian und liebes Team vom audio Feel podcast Ich habe die Folge gehört zu euren, zum Thema Freikirchen. Die habe ich. Darauf bin ich gestoßen, weil ich den Sektor-Podcast sehr gerne höre und Fabian dort davon erzählt hat. Direkt auch mit dem Hinweis beim Nachhören, er war wahrscheinlich an manchen Stellen etwas zu unreflektiert. Das gebe ich an dieser Stelle gerne bestätigend weiter. Ich fand es tatsächlich an manchen Stellen zu undifferenziert, wobei ich die grobe Einteilung in charismatisch und evangelikal erstmal in Ordnung fand. Das würde ich sagen, ist im Groben auch die, äh, die Einordnung, die ich vornehmen würde, als ich vielleicht, ich stelle mich mal vor, ich bin Christian, ich bin. Pastor einer Freikirche. Ich bin bei den Baptisten. Das ist die größte Freikirche in Deutschland mit ungefähr 80.000 Mitgliedern. Also ihr seht, das ist jetzt auch nicht so eine riesen weltbewegende Größe. Und ich spreche meine, mein Feedback ungeskriptet. Also kann sein, dass ich ein bisschen hin und her springe. Ihr könnt euch gerne da ähm, das rausnehmen, was für euch interessant ist. Ähm, gerade in Bezug auf den Sektor-Podcast finde ich Wichtig zu betonen, dass diese Bandbreite der evangelikalen Gemeinden, und da hast du ganz recht, Fabian, da muss sich hier wirklich jeder einzeln anschauen, auch wenn da ein bestimmtes Label drauf ist, sehr breit ist. Gerade wenn ich Sektor so richtig erinnere, fangen ja viele problematische Gruppen erstmal irgendwie als Freikirche an oder als freie Gemeinde. Das ist ja auch ein offener Begriff, so kann sich ja erstmal jede Gruppe nennen. Und kann aber auch sehr schnell abdriften. Und das ist natürlich das, was dann so gefährlich ist. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, das Bild, das vielleicht entstanden ist durch Fabians Ausführungen, dass äh, gerade Evangelikale die Bibel, alle, alle die Bibel wörtlich verstehen. Und dann so äh, an manchen Stellen einfach nur so ein bisschen flapsig gesagt, wir gucken ja, wie wir mit Homosexuellen umgehen, ist vielleicht nicht ganz so cool ist mir auch zu wenig. Also da bewegt sich viel, ich kann jetzt natürlich auch nur von den Baptisten sprechen, aber da ist auch viel in Bewegung und viele auch, die an maßgeblichen ähm, Stellen sind, an äh, geschäftsführender Stelle oder so, sind da auch durchaus differenzierter und ich habe auch dort, wir haben eine eigene Fachhochschule, dort Theo evangelische Theologie studiert und wir haben äh, bibelwissenschaftlich das gelernt, historisch-kritische Bibelexegese äh, Bibel gelernt und... Äh, Arbeiten wissenschaftlich. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, natürlich, ich kann verstehen, dass man Freikirchen gegenüber, gerade weil es so viele sehr seltsame Gruppen gibt, die ich problematisch finde ebenso, alles einen Topf schmeißt, zu sagen, die sind alle erstmal irgendwie suspekt. Ich finde es auch wichtig, kritisch hinzuschauen, mache aber auch immer Werbung, auch in meiner Gemeinde, selbst die größten Kritiker zu sein und zu schauen, was ist wirklich denn das, was ich gut mitgehen kann, was ich auch gut vertreten kann oder übernehme ich vielleicht irgendeinen Mist, auch der mir erzählt wird, unreflektiert vielleicht, weil mir Leute Angst machen. Ansonsten war ja die Frage auch noch bei, dem audio, bei der audio folge was soll ich denn tun, wenn ich jetzt da das Gefühl habe, da wird jemand gegen seinen Willen irgendwie eine Dämonenaustreibung äh, exerziert. Mein Tipp als Pastor wenn dir das komisch vorkommt und wenn du also Verdacht hast, dass da Unrecht geschieht, dann schick das weiter an die Polizei, natürlich. Also eine Gruppe muss sich ja auch rechtfertigen können und für das, was sie tut oder das, was sie veröffentlicht. Ich habe die Folge jetzt nicht gehört, auf die ihr euch bezieht, deswegen kann ich dazu gar nicht so hoch viel sagen, aber mir ist es wichtig... Das nur, weil jemand sagt, das ist jetzt hier ein geistliches Geschehen oder sonst was, hier nicht einfach irgendwas tun darf. Und es gibt so vielen geistlichen Missbrauch, dass man, wenn man das Gefühl hat, da läuft was grundsätzlich verkehrt, schickt es weiter, schickt es an die Polizei mit dem Vermerk, ich bin mir nicht sicher, was da passiert, vielleicht könnt ihr mal gucken. Viel mehr könnt ihr sowieso nicht machen, aber dann habt ihr eure Schuldigkeit getan und was dann die Behörden daraus machen, ist ja ihre Sache. Aber das ist mir auch wichtig, euch da den Rücken zu stärken und sagt, ja, wenn ihr das komisch findet, dann macht. Ansonsten, den Audio 4 Podcast kenne ich nicht so, von daher kann ich zu euch nicht so viel sagen, aber ich fand die Folge sehr interessant. Und Fabian, dir höre ich auch gerne weiter zu und ich finde deinen Podcast super genial. Auch das, was du zu Homosexualität in dieser Freikirchen-Folge gesagt hast, kann ich absolut unterstützen. Und da sind wir als Freikirchen, als Baptisten auch noch nicht weit genug, finde ich, da das so zu sehen, dass das eben gerade diese Bibelstellen, die du genannt hast und auch alle anderen, alle historisch einzuordnen sind und sich den Kontext genau betrachten muss. Ich fand deswegen auch die von der sekta folge die, das habe ich dir auch schon mal geschrieben, die Folge so gut, wo du über dein Bibelverständnis gesprochen hast, weil ich das bis auf die Frage in der Kindertaufe absolut teile. Von daher danke für eure Podcasts, sie ihr macht. Gerade Sekta werde ich auch total gerne weiter hören und natürlich finde ich es schade, dass die Abstände mit einer Folge so groß sind, aber das macht überhaupt nichts, weil ich weiß, ich kann warten und dafür kriege ich Qualität. Deswegen danke Fabian, dass du das machst. Ich höre dich gerne weiter und ich empfehle dich sogar weiter. Also von daher mach gerne so weiter. Schönen Gruß an euch und tschüss. Musik